0: C'était là que tu venais souvent. J'ai pensé n'y va pas et je suis venu pourtant. J'avais plus l'habitude. Bonne fin de journée à toutes et à tous, il est 17h. Equinox FM.
1: Scanner. Tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h, retrouvez Scanner, l'émission proposée par les jeunes pour les jeunes. Podcast Lecture, musique, débat, invité. Viens rejoindre l'équipe de chroniqueurs pour débriefer l'actu qui te concerne. Sois branché tous les derniers mercredis du mois de 17 à 18h pour Scanner sur Equinox FM.
0: Bonjour à toutes et à tous, alors c'est la première fois que vous m'entendez, tout simplement car c'est la première émission que j'anime sur Equinox FM. Je suis entouré de quelques chroniqueurs qui font tous partie de l'association Scanner. Alors à ma gauche, j'ai Simon, 18 ans, sportif, mais aussi littéraire et artiste au passé touchant. Comment vas-tu Simon ça va très bien. Eh bien, tant mieux. À ma droite, j'ai Bruno, un Liégeois de 25 ans, passionné d'écriture et diplômé en journalisme, mais qui marque surtout par son retard. Alors Bruno n'est pas encore arrivé à cause d'une interview qu'il doit réaliser. Heureusement, nous avons aussi dans l'équipe Jonas, coordinateur de lasbl diplômé en criminologie, en communication et en intervention systémique, qui s'est rapidement tourné vers la jeunesse dans des aides humanitaires et à présent dans l'ouverture de l'expression des jeunes en Belgique. Alors Scanner, c'est quoi c'est une association qui prône l'expression des jeunes de 12 à 30 ans, dans toute la Wallonie. Jonas, à ma gauche, va nous en parler plus précisément. Alors Jonas, peux-tu nous expliquer en quelques mots comment es-tu arrivé chez Scanner et pourquoi tu y restes
2: Bonjour tout le monde, je suis super content d'être là, euh, ravi euh, de participer à cette première émission que tu animes Robin. Alors comment est-ce que je suis arrivé dans l'association Mais comme tu l'as dit euh, quelques quelques diplômes et puis euh, et puis quelques expériences au niveau de la jeunesse et donc c'est vraiment tout naturellement que je me suis retrouvé euh, chez Scanner euh, d'une part parce que le contact avec les jeunes en première ligne m'a toujours plu et puis puisque euh, parce que voilà, comme tout le monde, je cherche un boulot qui a du sens et euh, euh, donner euh, une lumière à la parole de la jeunesse euh, en fédération en Wallonie-Bruxelles, euh, euh, ça a du sens pour moi.
0: Voilà, bah super. Bah ici, on va vraiment se consacrer à l'émission de l'association Scanner et pas à ton passé. Euh, je sais que tu es parti en Afrique, par exemple. Euh, voilà, on va surtout se consacrer à l'association. Alors, peux-tu nous dire quelles sont les priorités de cette ASBL
2: oui, donc Scanner se donne vraiment deux missions, c'est d'une part la récolte de la parole des jeunes euh, de 12 à 30 ans, donc euh, en Wallonie à Bruxelles comme on l'a déjà dit, et la diffusion de cette parole dans l'espace public et alors l'ADN de Scanner véritablement c'est l'écrit et donc on va récolter la parole des jeunes en proposant des ateliers d'écriture, donc des animateurs euh, qui sont formés à la pédagogie Scanner pardon, et des journalistes professionnels vont animer des ateliers dans des écoles dans des organismes de jeunesse, euh, ça va donner des textes sur euh, plein terrain qui touche la jeunesse aujourd'hui. Et on va ensuite euh, diffuser cette parole à travers des, nos médias, nos réseaux sociaux et des médias partenaires comme la Libre Belgique et la RTBF.
0: Mais on peut voir que vous ouvrez déjà vos projets à, à un, un autre horizon, étant donné que nous sommes ici à la radio d'Equinox FM. Donc euh, ce ne sont pas des textes, mais plutôt de l'audio. Et si tout se passait bien pour toi, que tu étais toujours à cette place dans dix ans, qu'est-ce que tu espérerais pour l'avenir de l'ASBL Tu as des projets, des objectifs
2: ben oui, 10 ans, c'est peut-être un peu, un peu loin, mais c'est clair que le premier objectif qui, qui nous occupe pour le moment avec la SOS, c'est la pérennité la, de financière, euh, stabilité financière à travers la recherche de fonds, bien évidemment, et donc dans un monde idéal, euh, ben on aurait des sous pour pouvoir faire plein de projets. Et évidemment, en 2022, il euh, y, y a beaucoup de projets qui nous tiennent à cœur, comme euh, la publication de livres qui reprend des témoignages euh, de jeunes porteurs de handicap, de jeunes primo-arrivants, donc des jeunes Migrants, euh, mais aussi des jeunes concernés par des, par des questions euh, LGBT, QIA. Et donc, vraiment, l'idée de Scanner, c'est euh, de valoriser euh, la parole et le vécu des jeunes pour avoir véritablement un impact sociétal, euh, promouvoir la démocratie, promouvoir la citoyenneté et lutter contre toute forme de discrimination.
0: On peut déjà voir que vous avez déjà un beau panel de projets, étant donné que vous avez déjà écrit un livre en en coopération avec pas mal de jeunes, dont certains sont autour de cette table. Eh bien, merci Jonas pour toutes ces informations. Avec plaisir. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans la suite de l'émission, évidemment, de la, du but de Scanner, de ce qu'elle fait, etc. Alors tout de suite, voici justement un exemple de texte qui a été écrit lors d'un atelier d'écriture, lu et écrit par Corentin.
3: À l'heure où élèves et enseignants se demandent quand finira l'état de crise infligé par le Covid-19, où il devient difficile de suivre continuellement une nouvelle mesure prise par le gouvernement, la question de la santé mentale semble être, plus que jamais, au centre des débats. Cette même santé mentale qui était trop peu souvent questionnée dans le quotidien des acteurs dans l'enseignement devient cruciale. Faut-il uniquement se contenter de limiter les dégâts pour les mois à venir Ou doit-on interroger le système pédagogique en lui-même Comment en est-on arrivé à un tel point de rupture pour les élèves et les professeurs C'est la première question à laquelle nous devons faire face si nous espérons trouver des pistes de solutions pour les années à venir. Il faut remonter le temps et revenir à la période pré-Covid, quand école rimait avec stabilité et règles clairement établies. En tant qu'ancien élève ayant tout juste terminé ses secondaires, je dois avouer avoir été frappé par la place que prenait le stress dans le quotidien des jeunes. Une pression continue qui semble peser de tout son poids sur les épaules des étudiants, tout comme sur celles des enseignants les encadrant. Il y a continuellement une échéance importante à venir, qu'elle prenne la forme d'un projet à rendre ou d'une évaluation à passer. Qu'est-ce qui explique que les matières scolaires provoquent un tel stress chez les élèves pourquoi voit-on une interrogation ratée comme une fatalité Pour apporter des réponses à ces questions, il faut prendre le recul, sortir du système scolaire pour analyser les idées toutes faites véhiculées par la société. Nous avons tendance à survaloriser la réussite et à dénigrer l'échec. La défaite est vue comme une fin en soi et non comme une étape vers un résultat positif. Lorsque l'élève, ayant des difficultés depuis des années en mathématiques, reçoit sa feuille d'interrogation avec un simple 8 sur 20 écrit en rouge, quel message lui envoie t on il va considérer que les efforts qu'il a mis en œuvre pour arriver à ce résultat ne valaient pas la peine. Le problème étant que si cette situation est appelée à se répéter, le jeune va perdre confiance en lui et laisser tomber. Il ressentira donc soit un profond stress, soit un découragement total à l'annonce de la prochaine évaluation. Il est crucial de mettre davantage en lumière les efforts fournis par les élèves. Il faut que chaque étudiant comprenne l'origine de ses fautes. Dans ce cadre, l'existence de remédiation est primordiale afin que le jeune associe son erreur non à un manque de travail ou de capacité, mais un manque de compréhension. Enfin, l'entraide entre les élèves permet à chacun d'échanger sur ses difficultés, de s'inspirer des méthodes de ses pairs, et de reprendre confiance pour se sentir utile et compétent. Il ne faut pas non plus être topiste. Comment les enseignants peuvent-ils être au courant du cas de chacun La première étape serait sans doute de réduire la charge de travail des professeurs, pour qu'ils puissent renforcer leur relation base de l'apprentissage avec les jeunes. En parlant de charge de travail, il serait totalement contre-productif de l'aborder sans évoquer les programmes scolaires. Ces quotas de savoir transmettre aux élèves mettent l'équipe pédagogique dans une position délicate. Véritable dilemme entre s'assurer de la bonne compréhension de chacun ou aborder tous les points du programme, il est vecteur de stress pour les enseignants. Ce même stress se répercute sur les jeunes, que cela prenne la forme d'un rythme scolaire soutenu ou simplement dans la façon de donner cours. Nous devons apprendre à favoriser la qualité à la quantité. Ensuite, si nous parlons de la question du rythme scolaire, il est impossible de ne pas aborder l'importance des moments de pause. Nous avons tendance à l'oublier, mais il reste difficile pour bon nombre de jeunes de rester concentrés pendant plusieurs heures. C'est dans ce cadre qu'il faut mettre en place davantage de pauses dans le quotidien des élèves, comme des professeurs. Il est évident qu'une journée entière passée à l'école suit de plusieurs heures à la maison pour travailler ou étudier, des matières scolaires et vecteurs de fatigue, mais également de stress. Pour conclure, nous devons voir la crise sanitaire comme une véritable opportunité de remettre en question les systèmes qui nous entourent, dont le système scolaire. Transformons cette pandémie en un moteur pour le changement de demain. Commençons par redonner du sens à l'échec, à inverser la tendance pour privilégier la qualité à la quantité. Et ayons le courage de briser le rythme infernal dans lequel nous sommes enfermés bien trop souvent. Ne voyons pas cette remise en cause comme un projet uniquement porté par les étudiants, mais également par les enseignants. Car le bien-être mental est crucial pour l'apprentissage comme pour la transmission de savoir.
0: Et bien visiblement, l'enseignement est un secteur qui déçoit pas mal ces temps-ci. D'autant plus durant des périodes comme celle-ci avec le Covid-19, celle que nous traversons en ce moment même. J'entends très souvent des jeunes qui montrent leur mécontentement face au système actuel. Simon, toi qui as 18 ans et qui es toujours en école secondaire, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Corentin
4: euh, je suis d'accord, mais euh, pas tout à fait. Enfin, je suis d'accord sur le fait que l'enseignement, il y a un problème. Mais, je suis d mais il faut aussi se rendre compte qu'au niveau des élèves aussi, il y a un problème. L'enseignement a du mal à accrocher les élèves Et les élèves ont aussi du mal à s'accrocher Donc je pense à un effort
0: des deux côtés Et tu crois que ça pourrait être dû à quoi ça euh,
4: Je pense à plein de choses, autant des, autant des élèves Je pense c'est le téléphone Les réseaux sociaux qui nous poussent à la procrastination Tout le temps Et l'enseignement bah, je pense c'est une façon de penser Qui doit évoluer et ne pas rester ouais. euh, sur ses acquis
0: ouais. bah, Personnellement je suis d'accord aussi hein. Nous nous intéressons de plus en plus euh, en fait, à notre bien-être Au travail, à l'école Mais j'ai l'impression que les, bou les choses ne bougent pas Aussi vite que nos mentalités en fait nous allons maintenant, euh, par contre, écouter une musique qui va nous permettre euh, d'introduire la chronique suivante. Il s'agit d'un duel entre deux de nos chroniqueurs qui ont écrit chacun un texte d'une minute. Restez branchés sur Equinox FM et tentez de découvrir le thème de ces textes grâce à ce classique de Nada Surf.
6: I'm the teacher's
5: band. I propose we support a one-month limit on going steady. I think it would keep people more able to deal with weird situations and get to know more people. I think if you're ready to go out with Johnny, now's the time to tell him about your one-month limit. He won't mind, he'll appreciate your fresh look on dating. And once you've dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it, everyone will appreciate it. You're so novel, what a good idea. You can keep your time to yourself, you don't need date insurance.
7: You can go out with whoever you want to. Every boy, every boy.
0: Juste avant cette incroyable musique qui malheureusement a pris un peu le pas sur ma voix, il est l'heure de vous affronter. Alors je rappelle un peu le concept, c'est un duel de lettres. Euh, J'ai euh, deux chroniqueurs, Simon et Jonas aujourd'hui, qui ont dû écrire un texte d'une minute maximum sur le thème de la popularité à l'école. Alors messieurs, je vous laisse nous lire vos réalisations sur le thème et nous allons commencer par Simon.
4: La popularité, c'est comme mon ex, je l'ai voulu, je l'ai eu, dégoûté, je l'ai jeté. Les gens ressortent ça comme une bénédiction. J'en ai fait mon expérience et le constat que ce n'est qu'une malédiction. Autour de toi, tu ne seras entouré que de méchanceté et de lâcheté. Cet état de popularité n'est que les résultats d'apparence. Du parfum et de la sape, tout est à acheter. La plupart du temps, j'ai psychoté à l'idée de ne plus socialiser, ça va devenir une addiction. On n'en tire rien, ce sont les autres qui tirent de nous. La course au qui nous ronge, on en, tous, on en deviendra tous fous. Je me demande quand et où la finalité. Apprendre à s'aimer pour mieux se faire aimer délaisser la quantité pour viser la qualité.
0: Eh bien, merci Simon, on sent que tu avais un, un peu de haine au début hey, de, ce, la pression, hein. de ce texte. Hein. <rire> eh j'ai ben, la pression du coup. Je ne vais pas encore euh, donner mon avis, je vais d'abord laisser Jonas euh, lire son texte. Mais
2: Moi j'avais déjà rencontré Simon en atelier, donc je savais qu'il écrivait bien, donc je me suis bien préparé. Le sujet popularité, moi j'ai fait un sujet global sur la jeunesse, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va te plaire. Ça va nous plaire. Ok, allez c'est parti Bien mieux d'être un trentenaire à l'aube de ses 34 ans qu'un jeune victime de harcèlement. Bien mieux d'être un trentenaire qu'un ado victime de ses pères. Bien mieux d'être indépendant financièrement qu'être incompris de ses parents. Bien mieux d'être un employé que d'être à la recherche de ce qui nous plaît. Bien mieux d'être un trentenaire amoureux qu'avoir son premier chagrin d'amour, le cœur brisé en deux. Bien mieux d'avoir 30 ans, d'être résilient que de pleurer comme un enfant. Bien mieux depuis 20 ans d'avoir ses amis à ses côtés que d'avoir 15 ans et de chercher à s'intégrer. Bien mieux d'avoir un petit ventre à bière nous empêchant de voir ses pieds qu'être rempli d'acné. Bien mieux d'avoir 30 ans et d'assumer qui on est plutôt qu'en avoir 16 et constamment s'interroger. À tous les jeunes blessés, meurtris, je dis ceci. La période de l'enfance et de l'adolescence est parfois cruelle et on ne veut que s'échapper d'elle. Courage à vous, les blessures cicatrisent, il faut savoir lâcher prise. Si l'adolescence vous paraît remplie de chagrin, sachez que le soleil sera plus de la partie demain matin.
0: Eh bien, c'est une belle poésie que tu nous as fait là. Boum <rire> Il y a du niveau, il y a du niveau. Eh J'ai bien aimé, euh, Jonas, euh, cette façon de toujours prendre le euh, « bien mieux, bien mieux, bien mieux ». Euh, par contre, je trouve que voilà, il y avait plus de personnalité euh, dans celui de Simon. Tout ça parce euh, que je suis vieux, quoi. Alors, <rire> je vais évidemment pas donner de gagnant parce qu'on ne peut pas juger à mon à mon goût euh, des textes. C'est c'est vos créations et elles sont toutes les deux respectables. Maintenant, voilà, je trouve qu'au niveau personnalité, euh, Simon, euh, on, on a senti que que, que c'était vrai ce que tu disais sur ton ex. Hein. On ne sait pas pourquoi, mais <rire> non ça. Je... <rire> et toi, euh, Jonas, je bah, je sais pas combien de temps tu as passé devant ce texte, mais euh, mais voilà les, les les petites rimes, les les petites ouais, phrases. Travail
2: quand même, on l'a ouais, senti, oui, oui, on l'a euh, senti euh, très très fort. Je ne veux pas t'influencer, mais voilà. 5 et, contrairement <rire> à Simon qui a écrit son texte juste avant l'émission. Voilà, moi, et il y, avait, il y, 5 y a 5 minutes
4: la... avant. Euh...
0: <rire> bah alors, Simon, justement, on l'a senti dans ton écriture. Hein, ce n'est pas la première fois que tu écris. N'est-ce pas
4: euh, Non, non, ce n'est pas la première fois.
0: Bah justement, j'aimerais te poser quelques questions pour que nos auditeurs sachent un peu qui ils entendent à la radio. Tu m'as dit avant l'enregistrement que tu faisais beaucoup de sport et que tu écrivais aussi pas mal. Ce sont deux, deux disciplines qui sont assez régulièrement opposées. Peux-tu nous expliquer en quoi elles te sont utiles
4: bah, Je pense qu'elles me sont très utiles et je pense qu'elles devraient être utiles à beaucoup de monde. Mais parce que ce sont deux disciplines, bah, comme tu l'as dit, opposées et qui sont pour moi vital et euh, parce que le je pars euh, du principe qu'il faut avoir un, corps, euh, un esprit sain dans un corps sain pardon et euh, parce que avoir être euh, quelqu'un de sportif est une juste une brute épaisse qui n'a aucune culture moi je trouve ça dommage et quelqu'un qui est très instruit mais qui ne sait pas euh, servir euh, qui n'a pas de, de force qui ne sait pas se débrouiller tout seul je trouve ça aussi dommage donc euh, c'est pour ça que j'aime bien lier les deux que j'essaye d'être le plus polyvalent
0: alors, je sais pas si on peut le dire, mais pour toi, pour t'en sortir dans la vie, tu as besoin d'être complet, c'est ça
4: mmh, oui, Tu oui, touchais oui.
0: à plusieurs choses, euh, comme tu as dit, polyvalent, quoi. Mmh. Eh bien, en parlant d'être complet, tu nous as aussi expliqué que tu aimais le dessin. Alors, d'où te vient cette passion pour le papier et le stylo, que ce soit pour l'écriture ou pour l'art
4: Ben, c'est venu assez jeune. Euh, je pense que c'était dans mes premières années de primaire. Moi, j'ai toujours eu assez... Euh, <rire> en primaire, facile à l'école... Et euh, donc bah je dessinais en cours, j'écoutais pas et euh, et je ça a commencé de là et puis euh, chaque moment où je m'ennuyais, je dessinais et euh, d'un passe-temps, c'est devenu une passion et euh,
0: voilà. Donc on est vraiment passé euh, du gribouillis euh, au chef-d'oeuvre. Au chef-d'oeuvre, exactement. Là, oui, et tu, tu dessines plus ou moins dans quel style
4: euh, Le style peut varier. Ça peut être euh, un style assez simple, euh, du style crawl, ou euh, un dessin beaucoup plus compliqué, qui peut demander euh, des fois une, carrément une semaine, euh, ça m'est déjà arrivé.
0: Eh bien, que ce soit dans tes passions ou même en elles-mêmes, tu es quelqu'un assez varié à ce que je crois. <rire> euh, mais si tu veux, je sais bien, moi, étant donné qu'on se connaît un petit peu, euh, mais si tu veux bien me répondre, euh, évidemment, je sais personnellement que tu as un passé euh, assez difficile. Est-ce que dans le cadre de l'émission, et je le répète, si tu le veux bien, euh, tu pourrais le partager avec nos auditeurs
4: euh, Oui, bien sûr. Hum... Euh... Bah, comment dire, j'ai grandi euh, sans père et après bah, euh, j'ai dû faire euh, tout seul suite euh, à l'abandon de ma mère. Mais euh, donc j'ai dû vivre tout seul à 17 ans. J'ai vu qu'un internat à 15 ans et euh, j'aime bien partager mon vécu, bien sûr, quand euh, en respectant les limites de l'ordre du privé. Bien sûr. Mais euh, parce qu'en fait, j'ai pu côtoyer beaucoup de jeunes qui se sentaient perdus dans la situation dans laquelle ils se trouvaient. Et euh, leur donner des astuces, euh, mon expérience, les conseils euh, que j'ai pu avoir au fil du temps euh, avec euh, mon vécu, euh, je pense que c'est important.
0: Ça t'a vraiment fait grandir, quoi.
4: Ouais, ça m'a fait grandir. J'ai dû prendre en maturité, m'adapter, euh, voilà.
0: Et c'est grâce aux passions qu'on a évoquées juste avant que tu as pu justement te sortir de tout ça ou, ou le vivre un peu mieux, si on peut le dire
4: Ouais, les est un peu mieux, c'était ouais, c'était une sorte d'exutoire, ouais, c'était voilà, c'était des petits moments de bonheur quand même.
0: Et euh, donc tu as dit que tu as vécu euh, dans un internat. Euh, Est-ce que cela a limité euh, la... faire du sport, euh, écrire
4: Bah bien sûr que bien sûr que oui. L'internat où j'étais, c'était un internat vraiment euh, locaux, enfin, c'était le minimum du minimum. Donc pour faire du sport, j'ai dû me débrouiller. Il euh, y avait une pièce euh, au moins, <rire> c'était au sous-sol, et c'est là que j'avais pris des élastiques, une barre de traction, et j'ai commencé là-bas. Et pour euh, tout ce qui est le dessin, la littérature, ben, j'emmenais des livres chez mes grands-parents, il y des bibliothèques. J'ai toujours euh, trouvé de quoi me débrouiller.
0: Eh bien, on retient euh, pas mal de leçons de ce que tu nous dis. Euh, un peu du « quand on veut, on peut », du « mensane in corpore sano ». Euh, <rire> si tu avais une phrase à dire à quelqu'un qui nous écoute et qui est plus ou moins dans euh, la même situation que toi, plus jeune, plus vieux ou à notre âge Je
4: dirais qu'il faut apprendre à se contenter de soi-même, ne pas essayer de forcément euh, ne pas être celui qu'on n'est pas, mais d'exceller euh, dans, les, dans les branches qui, qui nous sont les facs qu'on aime du coup, dans le sport dans, dans les études, tout ça, pour essayer d'avoir une bonne base pour et bah, un bon futur
0: et bah, très
2: bien, merci moi, Simon si, si, Robin, oui. si je peux juste intervenir euh, c'est vrai que Simon, moi j'ai rencontré en, en atelier euh, scanner et euh, euh, le message que, que je lui ai passé et que j'ai passé à tous les jeunes que je rencontre c'est vraiment que tout le monde a des choses à dire et euh, vous avez tous des vécus euh, assez, euh, assez formidables et même si on pense que son vécu ou ce qu'on a à dire est euh, sans importance, en fait, il y a des gens qui vont être touchés euh, par notre vécu, par notre texte, etc. Et peut-être qu'on va faire du bien autour de soi. Et c'est vrai que je suis très content euh, que tu nous fasses, euh, Simon, le cadeau de partager un peu ton vécu euh, avec nous parce que je suis sûr, euh, sûr qu'il que y, y a plein de jeunes qui vont se reconnaître là-dedans.
0: Bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs à ça que sert un peu Scanner, hein, d'ouvrir euh, l'expression, voilà, que ce soit par l'écrit et maintenant, bah, pourquoi pas par l'audio, puisqu'on a des podcasts sur Spotify. Euh, bientôt, on va peut-être s'ouvrir à la vidéo, qui sait. Alors, pour un peu décontracter euh, l'atmosphère après euh, une interview aussi euh, pesante, nous allons écouter une musique de feu Mac Miller, Self-Care, avant de changer de sujet. Nous allons nous intéresser à un vice courant à l'école et au boulot, le harcèlement. Il est 17h22 sur Equinox FM et vous écoutez Scanner sur Equinox FM.
6: Where would I go? I could fly home with my eyes closed But if you're kind of hard to see, there's no surprise though And you can find me I ain't hiding I don't move my feet when I be gliding I just slide it And then I roll uh. Yeah, well, climbing over that wall, yeah. over that wall. Hmm. Over that wall. Hmm. I remember, yes, I remember, yes, I remember it all Swear the hype be too tall So like September I fall Down below Now know That the medicine be on call Yeah It's feeling like You hot enough to melt Yeah Can't trust no one Can't even trust yourself Yeah I love you I don't love nobody else Yeah Tell them they can take That bullshit elsewhere Self care I'm treating me Right Yeah Hell yeah gonna be alright gonna be alright I'll switch the thumbs up, but what do I know? Spending nights, bitch, hiking, where will I go? I could fly home, with my eyes closed But it's kinda hard to see, there's no surprise I've been losing my mind, yeah Get the fuck out the way Must be this how to play It must be nice up above the lights And what a lovely life that I made, yeah I know that feeling like it's in my family tree, yeah That Mercedes drove me crazy, I've been speeding Somebody save me from myself, yeah Tell them they can take that bullshit elsewhere Self-care We gonna be good Yeah.
0: Bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent sur notre nouvelle émission commanditée par Scanner, ASBL et dans l'expression des jeunes. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Roman, membre du comité rédactionnel, qui va nous parler de son harcèlement un an après. Alors ce genre de textes ont été écrits dans des ateliers d'écriture organisés par Scanner et voici un, un exemple de ce qui a pu être produit. Ce texte est lu par Salima Belabas de RTL Info.
7: Scanner. 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 Scanner.
1: Il y a un an, Romane s'est fait nier par une amie, sa meilleure amie, celle qu'elle connaissait depuis bien longtemps. Après avoir essayé de recoller les morceaux, elle s'est fait rabrouer. Un an après, elle nous raconte comment elle a vécu ce moment très difficile de sa vie. C'était dans la cour de récréation, à la pause de 10 heures, je me dirige vers ma meilleure amie. Elle est avec une bande de filles. En m'apercevant, elle décide de se rendre de l'autre côté de la cour. Je me dirige à nouveau vers elle, mais elle répète cette opération étrange encore et encore. Je comprends alors, elle tente, de m'éviter. Rentrée chez moi, je lui envoie des messages et lui demande pourquoi elle se comporte de cette manière avec moi. Aucune réponse. Après deux, trois longs mois d'attente, elle m'envoie finalement un message me faisant comprendre qu'elle ne veut plus de moi. Quatre mois plus tard, je crée un groupe Facebook avec tous les anciens élèves de l'école primaire. Elle poste alors un message plein d'insultes, raconte des choses inexactes me concernant. C'est moi qui l'aurais lâchée. Elle écrit aussi que je n'ai pas d'amis, que j'ai été méchante avec elle. J'ai été très blessée par ces messages. Je me suis sentie problématique, nulle, pas assez bien pour les autres. J'ai perdu le peu de confiance que j'avais en moi. Pour compliquer encore un peu les choses, je suis ultra sensible, je pleure très facilement, je ne sais pas encaisser. Bref, je prends tout très à cœur. Maintenant que j'y pense, j'aimerais ne plus fondre en larmes. Je me dis qu'avec le temps, j'oublierai cette histoire. Aujourd'hui, j'ai plein de nouvelles et de nouveaux amis. J'ai appris à connaître de nouvelles personnes. J'ai pu compter sur tous les membres de ma famille qui ont été, sont et seront toujours là pour moi. Cette expérience m'a fait comprendre qu'il faut faire attention quand on choisit ses amis. J'ai repris confiance en moi. J'ai fait le tri dans ma tête. Je garde le positif, chasse le négatif. Je ne veux garder que les bons souvenirs, entouré de mes proches.
0: Eh bien, c'est un beau mais dur message que nous transmet roman Alors, il faut savoir qu'elle a déjà lu ce texte face à une caméra et devant un public elle-même. Donc, euh, il faut savoir que cette, cette jeune fille a, a quand même un certain, un certain courage de parler de ce genre de choses mmh. face à beaucoup de monde. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table ici, dans le studio d'Equinox. Qu'est-ce que vous en pensez du harcèlement Est-ce que vous en avez déjà vécu Peut-être commis euh,
4: Moi, j'ai déjà été témoin plusieurs reprises. Commis jamais, subi, je ne pense pas. Et euh, ce que j'en pense, c'est que c'est courant, mais c'est quand même des, très dévastateur et qu'il faudrait. Bien sûr.
0: Ouais. Et le, le problème aussi, c'est que voilà, tu dis que tu n'en as pas commis, euh, mais le problème aussi, c'est que des fois, les gens n'en ont pas, en fait, euh, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'harceler quelqu'un, ils ne le font pas exprès, et ça, je ne t'accuse pas du tout, hein, <rire> si on soit d'accord. Euh, personnellement, moi, j'ai déjà été témoin, bien sûr, euh, et j'ai essayé d'aider comme je pouvais euh, cette personne, et je pense que ça a été positif, maintenant, euh, voilà, les, les traces sont, sont quand même souvent toujours là, hein.
2: Ouais, moi, si je peux juste revenir un tout petit peu en arrière euh, par rapport à, à Romane qui a vraiment écrit euh, ce super texte, il faut savoir que Romane, elle a, elle a 14 ans ou 15 ans, je ne sais ouais, plus, ouais. donc 14. elle est vraiment euh, très jeune, donc euh, ça montre quand même une, une vachement grande maturité émotionnelle, je trouve, de, de pouvoir euh, mettre des mots là-dessus. Euh, Romane nous fera le plaisir aussi, euh, de temps à autre, euh, d'écrire et d'enregistrer des textes pour l'émission, donc on, elle, elle fait partie de l'équipe euh, euh, pour nous et, et pour te répondre euh, sur le harcèlement, ce qui me concerne, euh, ce que je trouve euh, très, euh, très compliqué quand on est euh, un enfant ou un jeune ado, c'est que parfois euh, et, et là je vais parler en jeu, euh, on, a, on est parfois obligé, entre guillemets euh, de se moquer euh, d'un condisciple ouais. d'un camarade pour ne pas être soit la cible. Ouais, pour donc, moi, en en cible. fait, c'est un peu ouais. ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais pas le plus populaire, j'étais même un peu exclu mais euh, il y a eu un gars plus bizarre que moi qui est arrivé et donc euh, en me moquant de lui en fait j'ai été intégré et donc vraiment euh, le, le, le message qu'on qu peut faire passer euh, c'est euh, bordel euh, trouver une autre manière de vous intégrer dans un groupe qu'en qu en, qu en ennuyant les
0: autres quoi. Mmh. oui et ben ça se voit d'ailleurs que c'est souvent les les plus jeunes hein, qui sont qui subissent et qui commettent du coup euh, du harcèlement parce qu'il ouais, n'y a pas encore toute cette maturité là derrière. Bah, moi personnellement, je pense pas que j'ai déjà été euh, vraiment harcelé de façon euh, ciblée, euh, mais lorsque euh, j'étais en début de secondaire, euh, voilà, j'étais un peu comme tu dis, euh, celui qui était un peu euh, pas exclu mais un peu rejeté quand même. Euh, et du coup, bah, c'est moi qui n'ai pas jamais reçu de, de véritables menaces ou des insultes ou quoi. J'ai déjà vécu quelque chose d'assez compliqué, alors je ne peux même pas imaginer ce que ce serait d'être vraiment dans la peau de quelqu'un de harcelé euh, pur et dur, entre guillemets.
4: Ben, comment dire Moi, j'ai je, moi, je un ami à moi qui a subi du harcèlement et qui euh, bah, s'est suicidé à la suite de ça. Donc euh, J'ai eu un long questionnement sur euh, pourquoi, comment. Et En fait, euh, je pense franchement que quand on est jeune, plus on est jeune, plus il y a de harcèlement. Parce qu'en fait, on est à l'état, je dirais, sauvage de l'être humain. Je pense que quand on voit, quand on voit des, des, des gosses de 4-5 ans qui déjà excluent déjà un camarade ou se moquent de lui, bah c'est l'instinct primaire de l'humain. C'est celui qui ne rentre pas dans les rangs, doit euh, être... Euh, voilà. C'est je, je pense que c'est un instinct primaire de, de la troupe de se dire bah, « voilà, celui qui ne rentre pas, bah, il est peut-être un danger voilà. ». Après, mais... il faut lutter pour ça parce qu'on n'est plus, plus, plus à ce temps-là. Ouais. Voilà, mais après, ça reste très, très dur à déceler, je pense. Hein,
0: les, les profs pr le disent. Hein. Les primaires, ça peut être vraiment très violent. Il y en a beaucoup qui le vivent très très mal. Hein surtout cette, cette période-là oui, oui. et euh, je reviens sur sur ton ami euh, est-ce que tu l'as vu venir
4: euh, non franchement parce qu'en fait j'étais à l'école euh, avec lui et je suis pas réchangé d'école et donc lui aussi a échangé d'école et bah après j'ai appris j'ai appris son son décès enfin on, on sait que voilà il, il s'est suicidé on ne connait pas la cause enfin la cause peut-être on pense pense c'est le harcèlement enfin on n'est pas presque sûr Enfin c'est compliqué Oui c'est privé aussi Mais donc euh, Ouais c'était euh, C'était dur Parce que voilà Il n'a laissé aucune lettre Il n'a laissé aucun mot Et euh c'est un peu
0: choquant parce que lui sourit. Enfin
4: voilà, je pense que le, le harcèlement on ne le voit pas, c'est invisible et on ne le sait que quand c'est trop tard en général.
0: Ouais, souvent d'autant plus que maintenant, bah, avec les réseaux, on a l'apparition du cyber-harcèlement euh... qui est. Euh, des mais c'est ça.
2: Pas... Moi j'allais dire, euh, moi à mon... enfin je vais parler comme un vieux con. Mais à mon époque, <rire> on n'avait pas, on avait pas euh, encore Facebook, etc. Euh, donc euh, moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus de répit en fait. Moi ouais, quand ouais. quand on m'emmerdait dans, dans la cour de récré ou ou, ou si. Euh, euh, celui que j'emmerdais dans la cour de récré il rentrait chez lui, il avait un peu de répit il pouvait se reposer et, et être quelqu'un d'autre finalement euh, là, euh, aujourd'hui, euh, vous êtes hyper connectés, nous aussi, hein, les adultes aussi, mais, euh, donc c'est ça qui rajoute, je pense, euh, au côté dramatique euh, de la situation. Oui,
0: d'autant plus que bah, sur les réseaux, euh, bah, c'est facile, c'est très facile de le faire, euh, mmh. étant donné qu'une insulte, c'est rapidement fait, pas tandis qu'en réel, bah, le, dire une insulte à quelqu'un, il faut quand même un certain courage, si on peut appeler ça du courage, bien entendu, je en de personne à le faire. Mmh. Euh, et par contre, bah, voilà, dans la cour de récré, ça peut se voir, les profs, ils ne sont pas sur les réseaux. Ils sont pas dans les messageries Donc c'est difficile de le voir à l'école
4: Mais je pense que le cyberharcèlement c'est une épée à double tranchant Parce que ce n'est que, que la continuité de l'harcèlement Mais au moins on a des traces, on a des preuves C'est-à-dire qu'au moins on sait le dater On sait avoir des preuves contre quelqu'un Alors que l'harcèlement avant... Aucune preuve, ce n'était que des paroles et c'était la parole de l'autre contre celui, enfin du harceleur contre l'harcelé.
0: C'est vrai, sauf que maintenant pour avoir les preuves, il faut que le harcelé euh, les envoie, entre guillemets. Tandis ouais, que... ouais. Donc, il doit un peu se révolter, tandis que dans la cour de récré, des gens peuvent réagir pour lui. Et ça c'est compliqué je pense de, mmh. de passer ce mmh. pas là.
4: Mais Ça, ça reste très compliqué et je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire plus attention parce que euh, le cyberharcèlement fait des dégâts et euh, c'est très... Ce serait triste. En général. Ouais.
2: Moi, je, me rappelle, euh, je me rappelle quand j'étais en 6e primaire, donc euh, on avait 11 ans, il y avait dans, dans la classe une fille qui était euh, un peu plus euh, formée déjà, donc qui était déjà euh, avec des attributs féminins, etc. Et, ouais. et donc dans la cour de récré, on, tous les mecs, euh, et même parfois certaines gonzesses, euh, se moquaient d'elle. Et en fait, euh, mais ça a duré des mois et des mois. Et il y a un moment donné, je, ça m'a marqué, euh, quand, quand à un moment donné, le prof est sorti de la classe et est rentré dans la classe avec la mère de la fille. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a compris en fait, que la meuf nous avait tous dénoncés en disant qu'elle était harcelée, et on a vraiment chié dans nos bottes, et on n'a plus jamais dit un truc euh, sur, sur ses attributs féminins, on ne l'a plus jamais emmerdé, donc s'il y a un message à faire passer aussi, c'est « moi je comprends tout à fait qu'il faille du courage pour dénoncer euh, les harceleurs mais euh, mais en fait une fois qu'on l'a fait euh, on s'en sort quoi et donc, euh, ouais. faut donc avoir, il, faut il faut vraiment
0: en parler c'est pas c'est pas des conneries en fait quand on dit qu'il faut en parler parlez-en à vos parents à à des gens euh, qui sont là pour vous vos amis ou, ou peu importe qui ou alors même si c'est juste pour vous écrivez euh, faites quelque chose il, il faut réagir vous pouvez pas euh, juste subir donc euh, à toutes les personnes qui subissent euh, du harcèlement ou qui pensent en subir euh, réagissez vraiment et c'est aussi grâce à des asso associations comme Scanner euh, que euh, ça peut aider on, on récolte vos, vos textes qui soient anonymes ou non, et on peut les montrer pour pour dénoncer certaines choses. Mmh. Et bien, après cette page sur le harcèlement courte mais nécessaire, nous allons un peu nous défouler grâce à un son du rappeur international Drake Do Not Disturb avant d'écouter Bruno qui va nous parler du milieu du travail. Yeah
8: All the things you need, you still want problems, Oh, All the things I know, I still been silent, though Yeah Used to be at Silver City Indigo Used to be in lunchroom playing dominoes I don't wanna have to go to funerals I gotta start sleeping at the studio I don't have no time to be no Romeo All the love I need is at the rodeo All the love I need is here at OVO Yeah All the girls I know are there with Ian Tho. Who knows where I end up when that shit gets old. Maybe it never gets old and that's just how it goes. Last table left in Carbone, calling plays on a rotary phone. I take a glass of Domi Nye to go with me home. Might move my annual shit to the dome. I need 40,000 people to see what I'm on. Yeah, dropped a lot of spiteful moves. I was an angry you while I was writing views. Saw a side of myself that I just never knew I probably self-destruct if I ever lose But I never do Steady doing double shifts Wonder to do the beat now I open up like a double click More blessings Because I'm generous 30 a plane for like 10 of us Remember when I bought silly The fake Chanel wallet She knew that shit was a fraud but never told me about it Nowadays when we catching up we just Laugh about it Can't describe what my life is like when she asks about it Scary whenever I close my eyes at night, waking up to public statements about my private life. I can never sleep till morning on all my quiet nights. But you can rest assured that my mind is right. Get no sick days. I leave for like three months and six days. Never stick around and see shit change. Get little updates. Texts in my inboxes have been popping. Seasons go by like I'm binge watching. Went from club palazzo in the bridge to club live to not even showing up at a club unless we doing biz. I can't even party while a nigga pursuing this. Distractions are do you win in the truest sense especially people that want lecture me and frame it like they just want the best for me or they check for me whatever splits it up so there's more for them and there's less for me they don't know they gotta be faster than me to get to me no one's done it successfully 7am in Germany, can't believe that they of me, last verse that I gotta do is always like surgery always trying to let go of anything that'll burden me, that's the reason you can feel the tension and the urgency, last chance I get to make sure that you take it personally take the shit the hardest, always execute it perfectly, if we do a song it's like taking my kids to work with me you overnight celebrity, you one day star, I swear I told you that I'm in this bitch for eternity, I am a reflection of all of your insecurities behind closed doors, a lot of sick God worshiping. done talk now cause there's other shit that's concerning me, there's real ones around me, I wanna make sure they learn from me, I wanna see my dog but his grandmother's shirty. he can't even dip out to see me in an emergency, my life is centered around competition and currency, take the summer off cause they tell me I need recovery, maybe give me back to my regular life or humble me.
0: Eh bien, on a la chance d'avoir Bruno, qui est enfin arrivé pile au bon moment, pile au moment où on a besoin de lui pour lire son texte. Euh, alors Bruno, bah, je t'ai euh, déjà introduit euh, juste avant. Hein, donc euh, Bruno, c'est ton tour pour ta première chronique. J'espère que tu n'es pas trop essoufflé d'avoir couru jusqu'au studio. Euh, alors, c'est ta première chronique dans notre émission axée sur la liberté d'expression. Alors, qu'as-tu à nous proposer
9: eh bien oui, euh, en fait, j'espère je, ne pas être trop essoufflé, comme tu vas de le dire. On va prendre notre, notre temps pour lire ce magnifique texte qui a été écrit à Bruxelles lors de mon tout premier atelier scanner. Et euh, Moi, j'avais choisi comme thème le monde du travail. Et euh, je vous propose cette petite lecture euh, par mes soins. Ce texte se nomme Cerber. Ni mes amis, ni ma famille ne m'aideront à avoir moins d'angoisse. Celle qui t'impose un rythme de travail dans un monde où tout va trop vite, où tout est sensible. Être sur le marché du travail, expression horrible à faire s'épiler le yéti des neiges, comporte son lot de codes à respecter. Être présentable, poli, ponctuel, sérieux, enthousiaste, et cette la première angoisse, c'est pourquoi je mets un point à l'angoisse. Je déteste la sainte routine. Se lever tous les jours à la même heure, sourire forcé, café serré, angoisse répétée, angoisse plus deux. Dans une société où l'on échange notre droit de liberté contre un QR code, comment réfléchir sainement J'avais bel et bien vu qu'on adaptait à nouveau la quatrième dimension à l'écran. Je ne pensais pas que la fiction dépasserait la réalité. Angoisse plus trois. Toi, plus toi, plus tout le monde, chanter l'autre chèvre, je garde mes trois points d'angoisse, non pas pour déprimer éternellement, mais pour être conscient de ce que je vis, de ce que j'ai à vivre. La santé, c'est le travail. La santé, c'est surtout ce pouvoir de remettre en question les systèmes établis. L'enseignement est-il bien pensé pour transmettre les savoirs Les huissiers de justice sont-ils les, les agents du diable qui a volé l'orange du marchand Non, mes proches ne m'apaiseront pas. Il ne tient qu'à moi de trouver ma place en ce bas-monde. Il est temps de cesser d'être spectateur de sa vie. »
0: Merci Bruno pour ce beau texte que tu nous as partagé. Et non, tu n'es pas trop essoufflé, ne t'inquiète pas, ta voix était super. Alors il faut savoir qu'il est disponible sur notre signe scan-r.be. Eh bien merci, c'est la première fois en fait que j'entends ce texte et euh, et bien écoute, tu as beaucoup de choses à dire sur le... J'aime bien ton style, vraiment. J'aime bien ton style euh, d'utiliser un peu d'humour comme ça avec le Yeti des neiges, j'étais pas prêt à entendre ça, mais... Mais merci beaucoup, il est temps maintenant à présent de détendre l'atmosphère avec un petit jeu. Au préalable, j'ai demandé à nos trois chroniqueurs, Simon, Bruno et Jonas, de choisir un extrait de musique qui traduit un peu leur personnalité de quand ils étaient en primaire. Tour à tour, ils vont nous le faire écouter et je déciderai de celui qui aura gagné notre petit concours du mois. Je jugerai en fonction de l'humour, de l'adéquation, je verrai bien. Donc J'espère vraiment que vous avez bien choisi. Je vais laisser Jonas commencer.
2: C'est moi qui commence, ok. Euh, mais moi je vais vous laisser euh, écouter euh, le son directement, sans dire l'artiste, je pense que tout le monde va reconnaître.
7: Lonely, lonely,
2: voilà, je sais pas s'il si, si faut plus d'explications que ça.
0: Alors moi, l'artiste, je l'ai pas, je t'avoue. Akon. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Une une légende. Acon, Acon. Une légende. Bien, merci Jonas, je pense qu'on a compris que tu te sentais un petit peu seul, voilà. euh, malheureusement. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. <rire> Alors Bruno, c'est ton tour.
9: Bah, je vais laisser euh, l'extrait le, aussi puis je vais expliquer.
0: Euh... Comme tu fais comme tu le sens.
9: Et ça met l'ambiance, hein Ah, c'est mon chanteur favori en Italie, donc c'est Giovannotti. Et euh, le titre de la chanson, la traduction, c'est euh, Garçon fortuné. Donc garçon chanceux, euh, où il dit que voilà, il n'a besoin de rien, qu'il a tout à portée de main et que wow. voilà, la, la vie lui sourit.
0: Beaucoup plus joyeux que le Lonely. <rire> euh, mais ok, bah, tant mieux, tant mieux pour toi. Alors, hein. et je vais finir par Simon avant de te donner mon petit avis.
4: Bah, euh, moi, j'ai choisi un extrait de Deviens génial de l'artiste Vald, son album Xe et j'expliquerai après pourquoi
3: Si bizarre, si pas marrant devient génial, deviens génial
0: On a vraiment de tout On a le, <rire> le plus mélancolique le très joyeux euh, qui se satisfait de ce qu'il a et, euh, et toi, pourquoi Simon tu nous as pris euh, Vald
4: Parce que moi, comment dire, j'ai toujours voulu être bon dans tout, être premier donc bah, j'avais cette mentalité-là, au premier, je voulais être le meilleur au foot, je voulais être le meilleur dans tout ce que je faisais. C'est pour ça, deux à génial,
0: c'est voilà. Tu sais que tu me fais penser à quelqu'un Moi. Moi. <rire> <rire> On se ressemble sur pas mal de choses, Moi. <rire> eh bien, il est l'heure de décerner euh, la victoire à, à un de vous trois. Donc, je rappelle, on a Lonely, euh, parce que bah, j'imagine que tu te sentais seul, Jonas, euh, lorsque voilà, tu étais un peu, petit. Voilà, un
2: peu, mais c'était ouais. surtout à l'école. Hein. Euh, heureusement pour moi, j'avais le foot où j'étais euh, pas mal doué pour, euh, pour avoir un peu de popularité.
0: Et tu fais toujours du foot
2: Toujours, mais avec des potes euh, à un niveau un peu plus, euh, on va dire, euh, modeste.
0: <rire> <rire> ok. Et toi, Bruno, donc, euh, tu te satisfais de, de ce que tu as Est-ce que c'est toujours le cas
9: Bien sûr, bien sûr. En tout cas, j'essaie d'être optimiste au jour le jour et c'est sûr que quand on est bien entouré, ça va être pas mal.
0: C'est très bien, c'est très bien. Et donc toi, Simon, euh, deviens génial. Tu as dit que cette mentalité-là, euh, tu l'avais donc quand tu étais petit. est -ce que tu l'as toujours, j'imagine Oui, oui, encore plus. Eh bien, parfait. Bon, c'est difficile j'ai beaucoup de responsabilités à choisir un, un gagnant parmi vous trois euh, mais je vais dire pour la bonne humeur parce que voilà on parle de sujets sérieux mais on essaye quand même d'être joyeux ici bah, je vais l'accorder à Bruno, okay, Félicitations, le, 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 Bruno. donc moi je ouais. perds à Mériter, tous les jeux, quoi. oui tu perds à, je tout, le perds à tous les <rire> jeux. attends peut-être l'émission suivante t'en aura un mais on, on verra on verra <rire> Eh ben Simon, tu as été le dernier à nous partager ton extrait, que malheureusement tu as perdu, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Je vais te laisser prendre la parole pour nous présenter l'actualité qui t'a sauté aux yeux cette semaine.
4: Euh, l'actualité. L'Elysée dénonce la dérive idéologique et le discours paranoïaque de Vladimir Poutine. Donc, bah, par ça, je voulais introduire le, bah, la crise Russie-Ukraine. oui. oui. Et euh, donc moi je voulais savoir euh, quels sont plus ou moins vos avis là-dessus, que si jamais il y a une guerre là-dessus, est-ce que vous, vous partirez euh <rire> en, en, guerre, en, si en, en, en guerre en Russie avec le Yeti dure question que tu nous poses
0: <rire> alors bref, bah, moi je suis pas très calé en éco-politique en, en armée et tout ça mais, euh, mais voilà je pense que on, on devrait avoir passé ce genre de, de débat en 2022 après ce qu'on a pu vivre enfin ce que je n'ai pas vécu mais ce que l'humanité a pu vivre le siècle passé quoi.
2: mais en mmh. fait, ça fait ça fait quand même vachement peur parce que euh, jusqu'ici on était quand même euh, une génération sans guerre quoi. Euh, Bien sûr. je veux dire il y avait quand même nos... enfin je sais pas vous mais moi mes grands-parents, il euh, y avait quand même euh, voilà, encore des, de, de la transmission mais ça s'évaporait un tout petit peu et puis là on se rend compte que ça peut vite partir en couille ouais. En tout cas euh, en Europe ouais, de l'Ouest je...
0: on était tranquille pour le moment, hein, parce que dans le monde c'est encore autre chose Mais bon
4: mais ouais, mais donc, euh, Moi franchement je, je trouve que c'est passé de façon ultra rapide ouais. parce ouais, que ouais. j'ai l'impression que c'est une date qu'il y a d'un mois, enfin, peut-être qu'il y a des, euh, des avant mais je pense que c'est vraiment euh, médiatisé, enfin, j'ai l'impression qu'on en parle vraiment que depuis allez, un mois c'est d'une rapidité affolante. Même si on ah, sait ouais. que l'Ukraine et la Russie n'ont jamais tenu de super bons contacts. Mais euh... Alors, et non. du coup, l'avantage c'est qu'on ne parle plus du Covid. <rire> c'est ouais, euh, enfin, quitte, quitte euh, <rire> <rire> On tombe plus malade, peut-être on va se faire bombarder.
0: Enfin. <rire> je ne sais pas ce qui est mieux parmi ça. Bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Ouais, bon, on va attendre les nouvelles pour, euh, pour avoir un vrai avis là-dessus. Euh. Euh. Bon, je pense qu'en Belgique, on est tous un peu d'accord sur, euh, sur le fait que euh, ça ne devrait pas se passer comme ça, en tout cas. Non, non je pense non. Eh bien, passons à notre dernière musique avant la conclusion de notre émission. Cette chanson vient de la gagnante de The Voice, nommée Charles, avec son titre Never Fair.
7: You never thought you'd meet someone who died To warn you he would one day leave you You thought you were okay with this And claimed that this is what you needed to do You dive us if you didn't know He'll make you suffer and such so. A... What's wrong with you and guilt these past few days Is this something you don't tell us You're taking bad decisions for yourself And all this shit will never end cause it's diving us if you didn't know He'll make you suffer inside so This love won't lead you anywhere
0: Alors j'ai dit que l'artiste se nommait Charles, alors non c'est son nom de scène, son vrai prénom c'est Charlotte, mais bon... Ça ne change pas la qualité de cette chanson. Nous arrivons tout doucement, malheureusement, à la fin de notre heure d'émission. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, nous faisons partie d'une ASBL qui s'appelle Scanner, axée sur la liberté d'expression des jeunes en Belgique. Notre principal champ d'action est l'écriture via, euh, par exemple, des ateliers d'écriture. En voici justement un exemple intéressant, euh, écrit par Oli, 16 ans, lu en direct par Jonas, coordinateur de l'ASBL.
2: J'espère que je vais euh, faire honneur à Oli, euh, si elle nous écoute, qu'elle n'hésite pas euh, à nous contacter par la suite si j'ai mal lu. Je me lance, le titre, c'est pas tip-top. « Janvier 2020, nous sommes à la rentrée des vacances d'hiver. Je me sens mal à l'idée de retourner à l'école et je ne comprends pas pourquoi je ressens ça, mais je prends sur moi. Les jours passent et je me sens de plus en plus mal. J'en viens même à angoisser en arrivant à l'école. Je le garde pour moi, je n'en parle pas, même pas à mes parents, alors que nous sommes très proches. » Je veux d'abord comprendre pourquoi je me sens comme ça. Et puis je me dis qu'il y a des personnes qui ont des, plus, des problèmes plus graves que moi. Mi-février 2020. Mon état d'esprit ne s'améliore pas. Je n'arrive toujours pas à définir la raison de ce stress. Je décide donc d'en parler à mon ami Marion qui a été très convaincante et m'a forcé d'en parler à l'école. Avec l'aide d'une prof et de la psychologue du centre PMS, on cherche les raisons et les solutions à mes angoisses. Mars 2020. Nous étions censés mettre en place plusieurs solutions. Mais le confinement tombe et je dois donc rester à la maison. Ce qui ne me déplaît pas vraiment. Je n'aurai plus à subir ni le regard ni le jugement des autres. Avril et mai 2020. Ce confinement m'a permis de me remettre en question vis-à-vis -vis de ce que j'aimerais être plus tard et ça a pu m'aider dans mon choix d'options scolaires. Je décide finalement de garder les mêmes options même si au fond de moi, je suis convaincu de ne pas vouloir continuer dans cette option et surtout dans cette école. Fin juin 2020. C'est bon. Je sais que je passe dans l'année supérieure. Après avoir appris ma réussite, je décide qu'il faut que je change d'école. Cette décision prise, il ne me reste plus qu'à choisir dans quelle école je vais aller. Août 2020. L'inscription est faite. C'est sûr, je change d'école en septembre et je me sens nerveuse, mais déjà mieux que l'année précédente. Je me demande comment cela se passera. Est-ce que je vais me faire des amis Septembre 2020. Tout se passe merveilleusement bien et je me suis fait des amis et amis dès le premier jour. Je suis dans une option que j'adore et qui me passionne, la photographie. Bonus, je n'angoisse plus à l'idée d'aller à l'école. Voilà comment j'ai vécu l'année qui vient de se passer. Et j'aimerais faire passer un petit message à toutes les personnes qui vivent peut-être la même situation. Parlez-en, faites-vous confiance et surtout, faites ce que vous aimez.
0: Alors, je l'avoue, c'est moi qui ai choisi ce texte, je voulais qu'on le lise à la radio. Tout simplement car je l'aime bien. On ne sait pas du tout pourquoi en fait elle se sentait mal. On a euh, une idée de, de regard, de jugement des autres, mais en même temps de choix d'options scolaires. Vous pensez que c'est quoi qui l'a mené, qui, oui, qui mené à changer d'école pour vous compliqué, hein. euh...
2: en tout cas elle parle du regard des autres donc euh, pour moi certainement qu'il y avait beaucoup trop de pression dans sa classe quoi.
0: bah oui je pense aussi maintenant voilà on parle pas mal d'options euh, et ce qui est compliqué c'est qu'elle nous dit parlez-en euh, dans la même situation que moi euh, mais voilà en fait elle ne la cite pas forcément et euh, ça montre toute euh, tout la difficulté de cet exercice de se, se confier de, de expliquer ses problèmes même si même si ça ressemble à un journal intime en fait
9: mais si elle parle de, du confinement et je pense qu'on a tous été à un moment donné face à soi-même et en train de se remettre en question pour un tas de choses
0: oui peut-être qu'en fait c'est simplement avec elle-même elle se sentait pas bien dans cette école-là l'ambiance ou juste elle eh ben, Très bien. Alors avant de vous laisser, nous aimerions rappeler les associations qui peuvent aider lors de problèmes comme ceux que nous avons énoncés. Donc les problèmes à l'école, au travail, le harcèlement. Bruno, je te laisse nous en parler rapidement.
9: Exactement, ces derniers mois étaient de véritables épreuves, aussi bien du côté des professeurs comme des étudiants qui étaient en plein décrochage scolaire pour certains d'entre eux. Donc euh, la santé mentale de bon nombre d'entre eux était au plus bas. Je vous propose de, de vous renseigner un peu plus par rapport à une SBL qui se nomme Impasse dans la Passe. C'est une association dont l'objectif premier est la prévention du suicide. Si vous avez des pensées suicidaires, n'hésitez pas à demander leur aide au 081-777-150. Il y a aussi euh, un autre sujet qui n'est pas à, à négliger. Le harcèlement scolaire peut parfois mener à des violences extrêmes. La Fédération Wallonie-Bruxelles lance un service d'aide spécifique aux victimes de violences sexuelles. Il s'agit de SOS Viol, un chat et une ligne d'écoute téléphonique pour adultes et jeunes dès 16 ans. Vous pouvez les contacter au 0800 98 100.
0: Alors Bruno, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'agenda de Scanner, les ateliers d'écriture qui vont suivre, qu'est-ce qui est prévu
9: Dis-nous. Bien sûr, j'ai plusieurs dates à vous communiquer, munissez-vous de, de vos ag agendas et de, et de vos plumes. Scanner sera donc présent à l'IPPJ de saint servais à Namur le 28 février et le 1er mars au service résidentiel aussi euh, des axes à Airstal ce 2 et 9 mars. Euh, également à l'aide en milieu ouvert qui se nomme La Boussole à Anse ce 3 et 4 mars et enfin, encore une date en mars ce 5 mars à l'AMO donc l'aide en milieu ouvert euh, qui se nomme cette fois Passage et qui se trouve à Nivelle donc ce 5 mars, je répète Pour s'y inscrire, il suffit d'envoyer un mail à notre coordinateur jeunasse via jeunasse.scanner.be ou via le site internet euh, voilà vous pouvez naviguer via le site internet de Scanner pour euh, pour vous y inscrire deux dernières infos sont capitales nous préparons un dossier thématique au sujet de l'abandon pour fin mars, et vous pourrez nous retrouver de nouveau à l'antenne d'Equinox le 30 mars prochain, merci pour euh, votre écoute. Moi, je à vais
2: juste euh, préciser un petit truc euh, que tu as dit Bruno euh, tu as donné euh, le calendrier de scanner la prochaine semaine est en mars euh, pour, quand, quand Bruno dit euh, pour s'y inscrire c'est pas forcément à ces ateliers là, puisqu'il faut faire partie de l'association dans laquelle on se rend euh, mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail effectivement si vous faites partie d'une association jeunesse et que vous souhaitez organiser un atelier avec nous
0: et voilà, donc vous pourrez rencontrer Jonas puisqu'il est le coordinateur et peut-être un de, des chroniqueurs ou même peut-être moi, l'animateur de l'émission, euh, si vous vous y rendez. Euh, ça peut vous aider, ça peut juste vous amuser, ça peut vous faire du bien. Euh, donc euh, n'hésitez surtout pas, je rappelle le site internet, donc c'est www.scan-r.be. Merci Bruno, Jonas et Simon d'avoir été présents ce soir pour notre toute première émission. Alors, comme l'a dit Bruno juste avant retrouvez-nous en fait tous les derniers mercredis du mois ici ce sera le 30 mars sur Equinox FM notre prochain sujet je vais le dire OK je le spoil euh, ce seront les premiers pas dans la vie sexuelle D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux de Scanner, LinkedIn, Facebook, Instagram, scanner.be, scan-r.be ou sur notre site internet que j'ai mentionné juste avant, de nouveau, www.scan-r.be. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et à bientôt.
9: À bientôt.